0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfikar Erdoğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye'nin son bir haftada yaşadığı gelişmeleri, siyasette, ekonomide ve dış politikada yaşananları yorumlamak üzere karşınızdayım. Türkiye'de özellikle e, ekonomide yaşanan gelişmeler ön plana çıkıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yeni bir karar daha yayınladı. Salgın önlemleri çerçevesinde geçtiğimiz yıl Nisan ayında e, takibe düşen kredilerle ilgili yasal takibe intikal süresi 90 günden 180 güne uzatılmıştı. Yani 6 aya çıkarılmıştı dolayısıyla eee bankalar geri ödenmeyen kredileriyle ilgili yasal süreci enerken 6 ay içinde başlatabileceklerdi. Daha sonra bu karar Haziran'dan Aralık sonuna uzatıldı. Geçtiğimiz yılın Aralık sonuna Aralık ayında da tekrar bu yılın Haziran sonuna uzatılmıştı. BDDK yeni aldığı kararla bu kez 30 Haziran'da dolan bu süreyi 30 Eylül'e kadar 3 ay daha uzattı. Dolayısıyla geri ödenmeyen zor durumdaki şirketlerin bir anlamda batık diyebileceğimiz kredileriyle ilgili yasal süreçlerin e, devreye sokulması Eylül ayı sonuna kadar ertelenmiş oldu. Bunun yanı sıra tabii asıl önemlisi geçtiğimiz yılın Nisan ayından bu yana gerek e, bankaların bilançolarında gerekse BDDK'nın haftalık ve aylık açıkladığı resmi verilerde takibe intikaliden alacakları rakamı adeta sabitlenmiş durumda. Çünkü Belirttiğim karar çerçevesinde süre 180 güne çıkarıldığı için ve işlem yapılması engellendiği için Türkiye'deki batık kredilerin boyutu şu an itibariyle bilinmiyor. Anlaşıldığı kadarıyla bu bilinmezlik Eylül sonuna kadar devam edecek. Tabii tekrar yeni bir uzatma söz konusu olmazsa. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Merkez Bankası Para Politikası Kurulu hafta içerisinde 17 Haziran'da yeni toplantısını yaptı, aylık toplantısını yaptı. Burada da bir kez daha politika faizinin %19'da kalması kararlaştırıldı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, %19 politika faizi görevden alınan Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal'ın son aldığı karar olmuştu. 18 Mart'ta Naci Ağbal bu kararı aldıktan sonra 20 Mart'ta görevden alınmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. %17'den %19'a faizi yükselttiği için gerekçe buydu. Fakat tabii bunun yanı sıra bir de 128 milyar dolarlık kayıp rezerv tartışmaları vardı. Ağbal'ın bu tartışmaları sonlandırmak için bu rezervin nasıl ve ne de kullanıldığını e, araştırmak istediği de e, iddialar arasındaydı. Şimdi e, öyle veya böyle baktığımız zaman e, eğer Naci Ağbal politika faizini %19'a yükselttiği için gerçekten görevden alındıysa 4 ay içerisinde e, yerine getirilen Şahak Kavcıoğlu e, 4 aydır e, Naci Ağbal'ın e, bu faizini sabit tutuyor, uygulamada tutuyor. Dolayısıyla Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında politika faizi değişmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naci Balı görevden alarak gösterdiği tepkiyi bir iki hafta önce de katıldığı bir televizyon programında yeni başkana da dolaylı olarak ifade etti. Artık politika faizinin, faizlerin düşmesi zamanı geldi dedi. Hatta Temmuz-Ağustos aylarını işaret etti. O yüzden de şöyle bir baktığımız zaman Profesör Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın beklentilerini karşılamak açısından 17 Haziran'daki toplantıda son şansını kullandı. Faizleri sabit tutarak ama bir anlamda enflasyondaki artış devam ediyor. Enflasyon yükselirken faiz indirimine gidilmesi yani negatif faize geçilmesi döviz kurlarını tırmandıracak böyle bir endişe var. E, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yayınlanan tutanak metninde de bu ifade vurgulanıyor. E, enflasyonda fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar tek haneli enflasyon hedefine ulaşma doğrultusunda e, enflasyonun üzerinde faiz verilmeye devam edilecektir deniliyor ama tabii e, Başkan Kavcıoğlu bu yaklaşımı nereye kadar sürdürebilecek? Ee, Temmuz ve Ağustos aylarındaki para politikası kurulu toplantılarında da eğer e, bir faiz indirimi gerçekleşmezse doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Kavcıoğlu karşı karşıya gelmiş olacak. Bu da tabii kimin e, bu süreçten galip çıkacağının e, belli olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tek satırlık bir kararnameyle daha önceki üç başkanı yaptığı gibi Kavcıoğlu'nda görevden alabilir. Bu haftanın en kritik iki olayından bir tanesi, halkların Demokratik Partisi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan kapatma davası Mart ayındaki ilk iddianame raportör tarafından iade edilmesi önerisiyle Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna sunulmuştu. Genel Kurul da bu tavsiyeye uydu ve iddianame iade etti. Ee, savcılık bunun üzerine yeni bir iddianame yazdı ve e, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Bu defa raportör e, bu iddianamenin kabul edilmesi yönünde e, görüş hazırladı. Pazartesi günü 21 Haziran'da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu raportörün bu görüş doğrultusunda hazırladığı raporu ve iddianameyi ele alacak. E, ancak e, buradan nasıl bir karar çıkacak? Çünkü e, raportör görüşleri Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu açısından... Bağlayıcı değil bir öneri niteliğinde kurul üyeleri eğer iddianamede bir eksiklik boşluk bulurlarsa e, yeniden bir iade kararı da verebilirler. Ancak şu andaki atmosfer e, genel kurulun anayasa mahkemesi genel kurulunun da iddianameyi kabul ederek e, kapatma davası sürecini başlatacağı yönünde. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı e, Devlet Bahçeli ikinci iddianame sonrası yaptığı açıklamalarda. Bir anlamda mahkeme heyeti üzerinde siyasi baskı kurdu denilebilir. Çünkü tekrar iade edilmemesi gerekiyor, anayasa mahkemesi heyeti atacağı adıma dikkat etsin tarzında uyarı içerikli sözleri olmuştu MHP liderinin. Şimdi süreç başladığı takdirde ne olacak? tarafların savunmaları istenecek, belgeler istenecek, deliller istenecek aslında uzun bir süreç bu. Fakat şayet eğer niyet kapatma ise bunun yolu yöntemi de bir şekilde bulunabilir diye siyasi kulislerde yorumlar yapılıyor. Çünkü HDP hakkında devam eden işte Kobani davası var. Burada da HDP'nin üst yöneticilerinin büyük bölümü yargılanıyor siyaset yasağı talebiyle. E, Yarkılanmaları gündemde ve diğer taraftan çok sayıda dokunulmazlık fezlekesi meclise gelmiş durumda HDP milletvekilleri ve yöneticileriyle ilgili bu üç dört koldan yürüyen sürecin e, HDP aleyhine nasıl bir sonuç vereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. E, bunun yanı sıra e, bir diğer önemli olay e, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ee, Erdoğan kendisi daha önce de açıklamıştı. Bu kabinin gündeminde özellikle yeni salgın önlemleri yer alacak. Çünkü bir e, ikinci gevşeme, ikinci normalleşme aşaması beklentisi var. Vaka sayıları günlük beş bin dolaylarına geriledi. Vefat sayılarında 50-60 dolayında bir düşüş söz konusu. Diğer yandan aşılama kampanyaları da büyük ölçüde hız kazanmış vaziyette. O yüzden böyle bir yeni normalleşme adımı gündeme gelebilir. Bunlar arasında restoran, kafe, lokanta gibi işletmelerin Paket servis ve masa servisi sürelerinin gece ona kadar uzatılması şu anda bu saat 21'de doluyordu. Temmuz ayından itibaren de bu sürenin 24'e kadar uzatılması yönünde bir karar çıkması bekleniyor. Bunun yanı sıra pazar günü devam eden sokağa çıkma yasaklarının kaldırılabileceği, pazartesi günü yapılacak toplantıda böyle bir kararın çıkabileceği de kulislere yansıyan bilgiler arasında Tabii Sedat Peker ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ifşaatlarının yarattığı sarsıntı hala devam ediyor. Her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu arada Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da kaldığı yerde gözaltına alınması ve iade süreciyle ilgili gelişimin Türkiye tarafından gündeme getirilmesi yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutuklamayı istediği belirtiliyor. Dolayısıyla eğer bir iade süreci söz konusu olursa, Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye mi gönderilecek, Amerika'ya mı iade edilecek bu konudaki kararı Avusturya Mahkemesi verecek. Avusturya Mahkemesi bu ıı, taleplerin aksi yönde de bir karar verebilir. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz olası Türkiye'ye iade talebi konusunda muhtemelen e, bir takım siyasi bağlantılarını Türkiye'ye geldiği takdirde işkence görebileceğini, siyasi baskı görebileceğini iddia ederek bu iadeyi durdurmaya çalışacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin açılmış bir davayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltı talebi var. Bütün bunlarla ilgili gelişmeleri de önümüzdeki hafta içerisinde görebileceğiz. Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yarg önüne çıktıktan sonra. Bunun yanı sıra tabii bir başka önemli gelişme özellikle turizm alanında. Çünkü Türkiye turizmden bu yıl çok ciddi bir gelir beklentisine sahipti. Ama önce Rusya, Türkiye'ye uçuşları yasakladı. Mart ayında vaka sayıları olağanüstü boyutlara çıkınca arkasından Almanya, Fransa, Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar getirdiler. Avrupa Birliği hala Türkiye'ye seyahat yasaklarını kaldırmış değil. Son açıkladığı listeye de Türkiye'yi dahil etmedi. Ama Almanya ve Fransa özellikle... 14 Haziran'daki NATO zirvesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ikili temaslarıyla bir takım gevşetme adımları attılar Türkiye'ye yönelik seyahatler konusunda. O yüzden böyle bir beklenti var. Acaba Temmuz başından itibaren Almanya'dan Fransa'dan turist gelmeye başlar mı diye. Bunun yanı sıra Rusya Türkiye'ye başlattığı seyahat yasağı kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldıracağını açıkladı. Yani Rus ve Türk Hava Yolları karşılıklı seferlerini normalleştirecekler. Bu da tabii Rusya'dan yoğun bir turist gelişi beklentisini gündeme getirmiş durumda. Pazartesi günü kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm sektörüne bazı müjdelerini olacağını söylemişti. Bunlar arasında e, KDV muafiyetinin, turizm sektörüne sağlanan KDV muafiyetinin süresinin e, uzatılması e, yer alıyor diye bir e, bilgi yansımış durumda kulislere. Diğer e, salgın destekleriyle ilgili de yeni uzatma kararlarının, yani desteğin devam ettirilmesi kararlarının çıkması söz konusu. Ama tabii turizmde şayet e, Temmuz ayından itibaren böyle bir hareketlilik yaşanırsa, bu beraberinde hizmetler sektöründe ve ekonomide canlanmayı da getirebilir. Çünkü turizm çok sayıda sektörü kavrayan bir alan. Yeme içmeden, eğlenceye, ulaşımdan, tatil, rezervasyon ve bunun gibi daha pek çok yan sektörü de besleyen bir sektör turizm eğer böyle bir turist akını Rusya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan başlarsa bir e, döviz girdisinde artış e, bir nisbi toparlanmada yaşanabilir şayet aşılama kampanyası da bu hızla devam ettirilirse sonbahara kadar Türkiye en azından COVID-19 salgını ile ilgili daha rahat bir ortama e, girme imkanı olabilir diye düşünüyorum. Değerlendirmeler de zaten bu yönde Tabii bu hafta meclis, e, de yine siyasi parti gruplarının toplantıları var. E, muhtemelen bu toplantılarda özellikle HDP'ye yönelik İzmir'deki saldırı işlenen cinayet, bu saldırganın kimliği Suriye'de, ee, nasıl eğitim aldığı, bu silahları nereden temin ettiği çünkü medyaya yansıyan ifadelerine bakıldığında işte bankadan kredi çektiğini, lüks otellerde kaldığını, silahları kendi parasıyla aldığını söylüyor. Yıllardır içinde böyle bir e, kin taşıdığı için şimdi rahatladığını e, ifade ediyor. E, tabii savcılığın e, tavrı hazırlayacağı iddianame bu noktada belirleyici olacak. Muhalefet ise bu kişinin arkasındaki örgüt bağlantılarından destekçilerinin açığa çıkartılmasını, savcılığın özellikle bunun üzerine Gitmesini istiyor. Bununla ilgili e, tartışmalar ve eleştiriler muhtemelen e, Salı günü ve Çarşamba günü yapılacak siyasi parti grup toplantlarında da dile getirilecektir diye düşünüyorum. Türkiye'nin gündemine ilişkin olarak sizlere şu ana kadar aktardıklarımın dışında tabii e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in e, uzun süredir e, hemen hemen Türkiye'de siyasetin odaklandığı 14 Haziran randevusu vardı. Bu randevu gerçekleşti. Sonrasında çok somut açıklamalar yapılmadı. Çünkü baş başa e, bir görüşme yapıldı. Uzun süren bir baş başa görüşme. Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Bu baş başa görüşmenin içeriğine ilişkin e, fazla bir bilgi yok. Ama atılan bazı adımlar e, muhtemelen bu baş başa görüşmenin içeriğiyle ilgili de e, bilgiler vermiş olacak. Bu adımları da önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldıkça Görme imkanına kavuşacağız ama ilkin en azından e, Kabil'de Türk askerinin kalmaya devam etmesi e, konusundaki mutabakat olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye böyle bir e, jest yapmış oldu Biden'a. Biden de bu şesti kabul etmiş görünüyor. Önümüzdeki günlerde bu konudaki nihai karar e, açıklanacak. Dolayısıyla muhtemelen Türk askeri Kabil'de uluslararası havaalanının korunması görevini sürdürmeye devam edecek. Benim sizlere Ankara'dan şimdilik aktaracaklarım bunlar. Yeni gelişmeler oldukça sıcak yorumlarla, değerlendirmelerle tekrar karşınızda olacağım. Ben Zülfikar Doğan, hepinize şimdilik hoşçakalın diyorum sevgili Ahval dinleyicilerim. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.